0: Je m'appelle Myriam, je suis coach intuitif et médium. Ma mission de vie est de vous accompagner à mettre en lumière les blocages et les freins qui entravent votre vie et vous empêchent de vous accomplir sereinement. Je vous transmets mes expériences et mes connaissances de la spiritualité, du développement personnel et du bien-être au quotidien. Chaque jour, je partage avec vous mes ressentis, mes astuces et mes techniques pour vous permettre de prendre le contrôle de votre vie et d'incarner pleinement la personne que vous êtes. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts, à laisser 5 étoiles et à commenter. Ça m'encourage et ça me fait super plaisir de vous lire. À bientôt Les peurs sont nos messagères, mais pas nos guides. Et oui nous avons tous et toutes des peurs diverses, plus ou moins grandes et ancrées depuis longtemps ou non, à l'intérieur de nous. Mais à partir de quel moment les peurs deviennent nocives et nous polluent au quotidien Est-ce que vous savez poser des limites et reprendre le contrôle sur vos peurs Ou au contraire, est-ce que vous vous laissez guider par vos peurs Moi j'ai longtemps été guidée par mes peurs, je suis encore sur certaines, mais j'en ai guéri pas mal. Alors on va définir ensemble d'abord ce qu'est une peur au sens littéral. Merci le petit Larousse. La peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'une menace, d'un danger réel ou supposé. La peur est un mécanisme essentiel à la survie de nombreuses espèces. C'est un état physiologique naturel, un signal d'alarme contre tout danger, menace ou conflit, qu'il soit réel ou imaginaire, destiné à enclencher une réponse adaptative. Nous avons tous été confrontés à un moment de nos vies à la peur, qu'elle soit réelle ou supposée. Donc on va d'abord définir un exemple de peur réelle, du concret. Vous avez un accident de voiture. La soudaineté de la situation, le choc, les pompiers qui s'affairent à vous porter secours, l'état de la voiture sont autant de situations extrêmes qui font réagir votre cerveau, et précisément la région qu'on appelle l'hippocampe. Le rôle de l'hippocampe, c'est d'envoyer un message d'alerte à l'amidale. Parce que l'amidale, c'est la tour de contrôle des émotions. Et une fois que ce message est envoyé, l'amidale répercute sur notre corps physique, le sentiment de peur, et ce qui est ressenti, c'est des sensations corporelles de type tremblement, sudation, cœur qui palpite, etc. Ça, c'est une peur concrète, une peur réelle. Autre exemple, vous rentrez tard de votre boulot, il fait nuit, il n'y a personne dans la rue, et derrière vous, vous sentez une présence qui se rapproche. Dans cette situation moins soudaine, le message envoyé à votre cerveau va emprunter ce qu'on appelle le circuit dit long, car le message passe par les aires corticales afin d'analyser la situation et donc le meilleur comportement à adopter pour vous mettre en sécurité. Néanmoins, il s'agit tout de même d'une peur Donc les réactions physiques sont sensiblement les mêmes Tremblements, sudation, cœur qui palpite Etc, etc Maintenant, passons à des peurs supposées Vous devez passer un examen Un concours ou un entretien important Pour votre vie professionnelle Et rien qu'à l'idée de devoir vous exprimer Devant des personnes D'échouer ou d'arriver en retard Et là, vous vous sentez mal Vous vous sentez angoissé Physiquement, vous avez la boule au ventre, vous avez la gorge serrée, vous avez le cœur qui palpite. Vous êtes finalement pollué par des pensées négatives et elles prennent le contrôle de votre être. Mais dans ce cas de figure, on est d'accord pour vous dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace réelle. C'est votre interprétation de la situation et des possibles conséquences ou résultats qui devient une sensation de peur et d'angoisse. Mais pourquoi on mentalise tout, on mentalise tout et tout le temps. Sans refaire l'historique de notre évolution, on vit aujourd'hui à une époque où la pression sociale est très forte. Les médias, les réseaux sociaux, les magazines ont accentué l'impact du regard des autres sur nous-mêmes. Et nous nous oublions. Nous sommes plus à l'affût de la vie et du regard des autres que de notre propre capacité à nous regarder, à nous écouter, à nous aimer. Du coup, nous sommes moins dans l'instant présent, on mentalise tout au point que tous les scénarios possibles sont étudiés et ressassés jusqu'à en devenir polluants. Mais entre nous, à quoi ça sert d'imaginer le pire avant même que la situation ne se présente à nous Si ce n'est à se faire du souci pour rien. La peur d'échouer, de quitter une personne, de déménager, de commencer un nouveau job, de ne pas être à la hauteur... Toutes ces peurs sont en fait des messagères à notre évolution et à notre bien-être. Un exemple à titre personnel. Moi j'ai vécu pendant longtemps avec la peur de finir seule. Le célibat a été parfois douloureux à vivre pour moi. Du coup, j'allais vers des personnes, vers des partenaires qui ne me correspondaient pas et je restais dans des schémas amoureux compliqués, complexes, par peur de ne pas retrouver mieux. Mais derrière cette peur supposée de me retrouver seule, se cachait en fait une peur de l'abandon car j'ai manqué d'une présence paternelle durant les neuf premières années de mon enfance. Et il a fallu attendre mes 35 ans pour comprendre et guérir cette blessure d'abandon. Pour me sentir enfin légitime d'être aimée à ma juste valeur par un homme et me sentir enfin libérée de cette peur supposée. Apprendre à regarder ses peurs, c'est les accueillir sans jugement, c'est se poser en face d'elles pour leur dire « Ok, là j'ai peur, là j'angoisse à l'idée d'eux. » Mais pourquoi Suis-je réellement en danger Concrètement, est-ce que mon sentiment de peur change quelque chose à la situation qui se présente à moi Non. Apprendre à regarder ses peurs en face, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Par exemple la peur d'échouer est souvent liée à l'enfance et à une éducation trop stricte. Chercher à comprendre l'origine et la source de nos peurs, plutôt que de se laisser bouffer par elles, est à mon sens le début de notre libération. Alors oui, le chemin n'est pas facile, il demande du courage, parce qu'affronter ses peurs, affronter ses parts d'ombre, c'est accepter d'être vulnérable et de se mettre à nu. Mais n'oubliez pas, aussi difficile soit le chemin, il en vaut largement la peine. Parce que la récompense a la clé. C'est vous, la meilleure version de vous-même, authentique, forte et alignée. La peur est synonyme d'inaction. Inaction égale rester dans sa zone de confort. Rester dans sa zone de confort égale passer à côté de sa vie et passer à côté de soi. Alors, Êtes-vous prêt à regarder vos peurs en face et à leur dire Ok, je te vois. Ok, je te ressens. Et je vais écouter ton message. Mais à la fin, c'est moi le gagnant.